0: Katrin aus Hamburg lebt den Traum vieler Menschen. Sie ist finanziell unabhängig und hat sich mit 49 die Frührente gegönnt. Ob das alles ist, wie es ihr mit der neuen Freiheit geht und ihre besten Tipps zum Thema Immobilien, verrät sie uns in Teil 2 unseres Interviews. Viel Spaß beim Zuhören. Zurück zum Thema Immobilien. Du hast gesagt, du würdest momentan in Deutschland keine mehr kaufen. Erklär mal. Richtig, genau. Also
1: ich sage das einmal, dass ich, das ist natürlich meine Sichtweise darauf. Das heißt, ich glaube, dass man durchaus, wenn man komplett sich da reinbuddeln will in den Markt und eine gute Idee hat, welche Location, ähm, gute Zugang hat, vielleicht auch sie aufgebaut hat zum Netzwerk und so, man kann mit Immobilien, glaube ich, jetzt absolut noch Geld verdienen das mit Buy und Hold, und das ist ja im Grunde das, was wir machen, Buy und Hold so gut funktioniert, ist halt eine Schwierigkeit, äh, wenn du eben Preise zahlst, die einfach, so also geht ja bei Immobilien im Normalfall, wenn man jetzt nicht total in dieser Bubble drin ist, ja eigentlich immer darum, eben auch eine vernünftige Rendite zu erzielen auf den Kaufpreis, also eine Mietrendite auf den Preis, den du ursprünglich gezahlt hast, die eben genug Einkünfte bringt, um daraus eben Kredit zu bezahlen, also Tilgung, die Zinsen und dann eben auch zurückzulegen für Kosten, die eben irgendwann immer mal kommen. So Und wenn man halt einsteigt mit Preisen, die im Grunde, also Krasseste ist ja dann so Richtung München, wo du im Grunde 2%, also die Miete, die du einnimmst, eigentlich nur zwei Prozent wert sind sozusagen auf dem Preis. Du musst halt, selbst wenn du einen kleinen Kredit nur zurückzahlen musst, und der Prozent Zinsen vielleicht dann nur hat und mit Prozent Tilgung, was dann schon wenig ist in den Fällen, wo die Leute eben viel finanzieren wollen, bist du halt einfach im Zweifel schon in der Unterdeckung. Und wir haben jetzt erschreckenderweise bei mehreren Immobilien Sachen gehabt, die sich geballt haben. Also wir haben 20 Jahre praktisch nichts, das stimmt nicht ganz, ne? aber so ungefähr 20 Jahre sind es mal gar nichts gewesen und dann gibt es jetzt Sanierungen an Sachen, die auch völlig unterschiedliche Baualtersklassen haben. So, aber das heißt, da kommt immer was und es ist eben schwierig, wenn man erst zehn Jahre dabei ist, mit Sicherheit zu, oder im Gegenteil, wenn man zehn Jahre dabei ist und es nichts passiert, ist die Wahrscheinlichkeit wohl doch hoch, dass danach irgendwie was kommt. Und ich habe den Eindruck, das berücksichtigen die meisten sehr wenig. Das heißt also, man rechnet und man freut sich über die Abschreibung, die man bei der Steuer geltend machen kann. Und das ist auch tatsächlich das interessante Thema meiner Meinung nach, und das hat uns auch geholfen, weil wir eben hoch, auch hochfinanziert haben, 100 Prozent, nicht diese über 100 Prozent Finanzierung, die finde ich auch nicht so gut, aber eben, ähm, wir haben halt nie diesen reichen Steuersatz gehabt und äh, das ist dann schon ganz interessant als Gesamtmodell gerechnet, obwohl man natürlich auch nichts kaufen sollte, nur wegen der Steuersparnis. So, aber mhm. diese Preisproblematik, die ist eben jetzt einfach in vielen Städten da und man muss dann schon sehr genau gucken, wo man noch ein Verhältnis findet, wo es nicht so ist, dass man einfach, Gut, also theoretisch auf dem Papier gut aussehende Rendite bekommt, die aber dann bedeutet, man hat ein ganz problematisches Mieterklientel. Wo, oder es gibt irgendwelche anderen Sachen, die irgendein Problem in der Gegend, in der Straße oder so solche Sachen. Und das ist halt die eine Seite, dass äh, eben das, das Potenzial an möglichem Ertrag dann eben schon nicht so hoch ist. Und auf der anderen Seite eben durch die gesetzlichen Vorgaben, das scheint mir auch genau in diese Richtung jetzt weiterzulaufen, eben auch mit der neuen äh, Regierung. Auflagen, Klima, Energieschutz und so weiter, die ja, finde ich gar nicht persönlich schlecht, das ist, ist gar nicht der Punkt, aber es kostet halt Geld und du kommst dann in so eine Sandwich-Position rein, wenn du auf der einen Seite eben wahrscheinlich auch noch Regulierungen hast auf der Miethöhe, die du nehmen kannst und ich persönlich das eben dann auch nicht so eine geile Strategie finde, zu sagen, da ist mir doch egal, wie das ist, ich, das habe ich neulich auf einem Video gesehen von einem Coach bei einem großen Immobilienkanal, der dann sagte, na, ich nehme halt das, was ich nehmen kann, hm. finde ich, also Problematisch, kann man ja auch mit sich selbst abmachen, ob man das machen will oder nicht. So, ich würde halt das nehmen, wo ich sehen kann, das rechnet sich auch, wenn ich nicht sozusagen an den Rand oder über die, den Rand der Legalität gehe. Und das äh, ist halt dann schwierig. Kostenseite, Einnahmenseite, beide, also die eine ungünstig größer, die andere ungünstig kleiner und das zusammen ergibt dann selten wahrscheinlich irgendwie wirklich ein Investment was langfristig ne, sich total gut rechnet.
0: Ja, Immobilien sind ja eine sehr große Verantwortung und wie du sagst, man muss immer irgendwas tun. Was würdest du mhm. sagen, wie viel deiner Zeit geht für Immobilienmanagement und Finanzmanagement drauf? Weil du nennst dich ja CFO der Familie. Ja, genau, das stimmt. Aber ich meine, jetzt wo ich
1: eben das Gro der Sachen in ETFs ist, also, ich gucke gerne jetzt nicht mehr wahnsinnig viel ran. War aber tatsächlich ein Thema, ne? Weil also, auch gerade oder auch mit dieser Strategie zu sagen, ich versuche immer günstig einzukaufen, wo du dann guckst, ist mal wieder 5% runter oder 10% runter, weil ja diese oft, also so häufige Crashes gibt es ja nicht. Es sind dann die kleineren Sachen, wo man gucken kann, so. Aber dann hängt man tatsächlich jeden Tag ja irgendwie mal im Netz und guckt halt, was da ist. Das hat angefangen, mich echt zu stören. Und mit den Immobilien ist halt, an sie ist das nicht wahnsinnig aufwendig. Also jetzt zum Beispiel so Sachen wie handwerkliche Sachen, das macht mein Mann gerne und wir haben also mhm. auch selber zwei von den Wohnungen eben so saniert und ausgebaut und auch möbliert und so solche Geschichten, aber das ist dann eben das hauptsächlich zu Anfang. Dann ist vielleicht ab und zu mal was und ansonsten ist klar, man muss mal einen neuen Vertrag schreiben, muss mal Mieter suchen, So, aber das ist kann ich gar nicht festmachen eigentlich. Und ich bin halt bei einer von den Immobilien, bin ich eben auch mit im Beirat. Und da gab es äh, große Probleme mit der Verwaltung. Das hat dann riesig viel Zeit gekostet, aber so am Block ne, mal. Und dann ist aber eigentlich auch wieder nichts. Also keine Ahnung. Also das ist bestimmt nicht mal eine Stunde in der Woche. Okay. Für die Immobilien.
0: Und äh, du hast gerade schon angesprochen, du und dein Mann macht das ja alles gemeinsam. Gab es da Schwierigkeiten, einen gemeinsamen Weg zu finden, einen gemeinsamen Stil zu finden? Oder war das ganz nee. stimmig von Anfang an? Also nein, jetzt wo du das gerade so fragst.
1: Nein, das gab es irgendwie gar nicht. Also ich glaube, wir fanden beide die Idee ganz bestechend. Dass man irgendwann diesen Zeitpunkt hat, wo man sagt, okay, man macht jetzt vielleicht noch freiberuflich was. Wobei mein Mann zum Beispiel jetzt sagt, ne, wenn er aufhört, dann äh, will er nicht mehr arbeiten. Während ich jetzt sage, ich möchte gerne noch was arbeiten und habe aber noch nicht so, bin noch nicht so ganz sicher, was es dann jetzt tatsächlich ist. Ne? Also das ist halt dann auch nochmal eine unterschiedliche Einstellung. Aber jedenfalls ist es eben so, dass man nicht sich selber dann so vorstellt in dem Alter, dass man sagt, boah, ich falle jetzt echt nur noch auf die Couch und kann irgendwie nicht mehr mit 70 oder wann auch immer man dann wirklich in Rente gehen kann. So das, das ist ja so ein bisschen so ein Lebensmodell auch, ne? zu sagen, wir, wir wollen noch was machen. Und wir haben halt ähm, uns auch 1999, nachdem wir diese erste Wohnung hatten, die ist halt sehr klein für deutsche Verhältnisse, die hat halt zweieinhalb Zimmer. Aber ich war ja vorher in Paris und da ist es halt völlig mhm. normal, dass man auch kleine Wohnungen hat. Und dann haben wir damals wirklich, wir kaufen uns ein, also relativ spontan haben wir ein Haus uns gekauft in Ungarn. Als damals äh, das möglich wurde, das zu machen. Und die Häuser waren halt für ja, westeuropäische Verhältnisse natürlich unglaublich günstig, so ein altes Haus, was wir dann auch, das haben wir uns dann auch selbst zurecht gemacht. Und äh, da war eben unsere Überlegung, eben auch zu sagen, okay, das ist doch ganz cool. Wenn man dann vielleicht irgendwie nur noch Projekte macht, dann kann man zwischendurch eben einfach auch mal da vor Ort sein und ist halt irgendwie relaxed. Das ist in der Nähe vom, vom Plattensee und so. Also so dieses Ganze, du brauchst halt irgendwo so eine Vision, glaube ich. Ne? Also, wo du dich dann auch siehst, um auch dann, gut, das waren vielleicht dann keine ganzen 20 Jahre, aber sagen wir mal 15 Jahre so durchzuhalten, dann mal zu sagen, okay, komm, machen wir das auch, wir machen nicht zwischendurch eine Weltreise, also wir wollten nicht <lacht> zwischendurch eine Weltreise machen, sonst hätten wir das vielleicht auch gemacht, kann man dann ja auch. Aber dass man einfach weiß, das ist dieses, dieses Ding, was eigentlich auch bei Your Money Your Life ist, also du brauchst das Geld ja dann nur als Tool. Mhm. So, also Absicherung, ja, klar, aber eben Absicherung eben auch vielleicht eine bestimmte Vorstellung von so einem Lebensstil, den man gerne hätte, ne?
0: Mir ist aufgefallen, dass du oft sagst, so du willst nicht jeden Cent umdrehen und ihr habt euch auch nicht extrem eingeschränkt. Wo habt ihr euch eingeschränkt oder wo schränkt ihr euch ein, was das Geld angeht?
1: Ja, also wir haben halt, ich glaube wirklich bei den großen Sachen, ne? wir haben halt ähm, eine Immobilie gekauft. Wir haben auch die, die wir selbst bewohnen, haben wir eben ursprünglich mit 100 Prozent finanziert, aber, aber so in, einem, in einer Größenordnung, wo wir wussten, es kann auch von einem Gehalt alleine bezahlt werden. So alleine das, wenn du nicht so einen großen Kredit hast an der Stelle. Wir hatten nicht irgendwelche Autos zusätzlich. Wir haben, bei unseren Firmen, also wir haben auch beide Firmenbanken gehabt. Das war wäre vielleicht auch nochmal zu den Lebenshaltungskosten wichtig. Ich habe auch kein Auto mehr. Ich hatte so ein ganz altes Auto. Das hat leider im letzten März seinen Geist aufgegeben. Endgültig mit 24 Jahren fast. Wow. Und jetzt habe ich aber auch keins, weil ich es eben hier auch nicht brauche. Ne? So, aber wenn jemand sagt, ich habe jetzt total Spaß an irgendwelchen Sportwagen und ich verdiene gut und ich kann mir irgendwie noch so, machen ja Leute dann auch zu so sagen, ich ließ mir dann noch ein Auto dazu. Also dieses Bedürfnis hatten wir nicht. Mhm. So dann dieses Ferienhaus. Es gibt auch andere Leute, die wir kennen natürlich, die, die dann Ferienhäuser alle auf Mallorca haben, äh, die sie im Zweifel dann eben auch Kredit finanziert haben. Und das ist auch cool. Und Mallorca ist auch anders als unser Haus was wir da haben auf dem Land. Aber wir haben halt da Spaß dran. Und das ist halt ein Bruchteil dann gewesen. So und dann dadurch bleibt eben Geld übrig. Und ich würde eben nicht unterschätzen diesen Punkt, dass wir wirklich zu zweit die ganze Zeit gearbeitet haben und ähm, nicht irgendwie jemand auf Teilzeit gegangen ist. Und wir auch von vornherein eben beide solche Jobs hatten, die eben dann auch vernünftig bezahlt werden. und, und, und ne? Das ist ja auch ganz häufig so eine Situation, wo jemand in einem Job ist, der, selbst auch als Führungskraft, wo dann plötzlich gesagt wird, nee, also es geht jetzt nicht. Wenn du Teilzeit machen willst, dann funktioniert das nicht. Und dann musst du jetzt irgendwas anderes machen. Und das ist dann halt viel schlechter
0: bezahlt. So. Und Der dein Mann arbeiten. arbeitet ja aktuell noch. Mhm. Wie ist das für euch, dass du jetzt nicht mehr arbeitest und dass er weiterhin arbeitet? Ja, ich glaube, also für mich ist das weniger
1: schwierig als für ihn. Also ich weiß auch nicht, ob es für ihn schwierig ist. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, dass sich das schon nochmal verfestigt hat, dass er sich dann auch überlegt hat, wann er gerne aufhören will. Der hat allerdings, ich meine, der arbeitet in einer super coolen Agentur. Das ist halt, die sind klasse und das ist echt ein echt wertschätzendes Umfeld auch und deswegen ist das dann auch immer so ein bisschen ne, hin und her. Also man mag die Leute eigentlich total gerne und die Problematik ist so ein bisschen, und das war es ja bei mir auch, wenn du ungefähr 20 Jahre eine Sache gemacht hast, selbst wenn du die total gerne machst, oder ja, immer Spaß gehabt hast an der Arbeit, ne? Weil dann, es nutzt sich dann doch irgendwie ab. Du hast dann jede neue Generation Kunden, die aber irgendwie immer dieselben Fragen stellen und denen fällt das natürlich nicht auf, aber dir fällt das schon auf und irgendwann langweilen die Fragen dich vielleicht auch und alles, was als neue Saudi dort getrieben wird, ist dann vielleicht für einen selber auch gar nicht so neu, sondern so alter Wein in neuen Schläuchen und, und diese Abnutzungserscheinung, ich glaube, die kommen dann so ein bisschen rein eher, ne? Und ansonsten ist es immer gut, ist es halt, ich koche dafür jetzt dann Sachen, bin zu Hause, kann auch Sachen machen. Wir hatten ja vorher andersrum die Situation, wo ich halt die ganze Woche in Köln war und nicht, nicht zu Hause sein konnte. Das aber hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass wir auch gesagt haben, es ist vielleicht auch ganz okay, wenn ich dann, also ne, da ich ja nichts gefunden habe, was jetzt so spontan dann irgendwie auch passte für mich und wir zurechtgekommen sind, war das natürlich auch noch so ein bisschen so ein Punkt, dass ich halt diese ganze Pendelei die ganze Zeit hatte, sodass ich mich jetzt nicht zu schlecht gefühlt habe, die letzten Zeit, dass ich schon aufgehört habe. <lacht> aber gibt keinen Stress deswegen.
0: Aber den Entschluss habt ihr ja gefasst, als du noch gearbeitet hast, und war, also wie groß war dabei der Faktor, ich mag meinen Job nicht mehr so doll oder ich brauche mhm. was anderes. Genau, also
1: das war bei mir äh, total so, weil ursprünglich hatte ich ja gesagt, ne, diese Grundplanung war ja zu sagen, irgendwie so bei 50 plus und dann haben wir ja festgestellt, kostet eigentlich alles irgendwie ein bisschen mehr und wir wissen nicht so mit der Krankenversicherung und hatten dann auch, gab dann auch noch Sachen, die wir ausgegeben haben, die uns vorher halt auch nicht so klar waren. Das heißt, also da war eigentlich so Zielpunkt eher 55. Und davon bin ich eigentlich auch bis sozusagen zum Schluss äh, ausgegangen, dass das so ist. Aber es war bei mir halt so, dass in dem Job eben tatsächlich die, die x Restrukturierung war und ich mich damit auch wirklich nicht mehr so wahnsinnig identifizieren konnte. Und dann einfach aufgrund der Konstellation für mich relativ klar war, ich muss mir halt was anderes suchen. Das ist klar. Ich meine, du kriegst dann halt von Headhuntern Angebote, die sind dann so ähnlich wie das, was man schon gemacht hat. Und dann sitzt du halt da und wenn du die lange Erfahrung hast, dann merkst du halt auch sofort, wo wahrscheinlich da die Probleme liegen und weißt dann eben auch, dass du da eben sofort wieder in so, einer, in so einem Hamsterrad dann letztlich auch drin hängst. Und da habe ich halt für mich gemerkt, dass das funktioniert nicht. Also ich möchte mir jetzt nicht unter, aus der einen Sache raus direkt was anderes suchen. Ich möchte eigentlich auch lieber mal in einen anderen Bereich vielleicht reinkommen können noch. Und, ähm, und, und da war dann eben dieser Gedanke zu sagen, okay, was bedeutet das dann jetzt konkret? Weil da war ich dann, als, ich, als mir das so klar geworden ist, war ich, glaube ich, irgendwie zwischen 47 und 48 und habe dann gedacht, okay, also eigentlich ja geplant irgendwie 55, das ist jetzt aber noch ganz schön lange hin. Und wie sieht es dann aus, wenn ich mir da mal so ein Tacken Fuck-You-Money
0: aufbauen würde? Hat dir das dann Und damals schon eine Freiheit verschafft oder hast du eher Druck verspürt, dass du das jetzt erreichen musst?
1: Mm -hmm. Weder noch, glaube ich. Also ich meine, da, also wenn du so einen Job machst und es ist alles schon eh so ein bisschen anstrengend, plus du pendelst da permanent hin und her, dann machst du dir eigentlich über gar nichts anderes mehr so richtig doll viel Gedanken und dann hilft dir so eine Excel auch nur begrenzt. Und dann war es eben so Milestones im Grunde, weil ich gerne sicherstellen wollte, dass das Studium von meinem Sohn, abgesichert ist, also den wir da eben unterstützt haben dann auch. Das war dann so ein Topf, der voll sein musste und keine Ahnung, also normale Sachen, die dann auch zurückgelegt werden mussten, eben sowieso noch. Und dann habe ich aber auch dort äh, eine Abfindung verhandelt. Die ist dann sozusagen eben auch in diesen Topf reingekommen. Und dann war eben meine Zielsetzung eigentlich wirklich nur zu sagen, okay, äh, ein Jahr kann ich mich auch, also ich konnte mich auch Arbeitslosen melden, wo man dann eben ein Jahr Arbeitslosengeld kriegt und habe in dem Zeitraum ja auch gesucht. Und äh, wusste eben, wenn es dann in dem Jahr nicht klappt, dann ist eben auch noch etwas Geld da. Und dann bin ich halt davon ausgegangen, dass ich irgendwas wahrscheinlich schon auch noch finden könnte, mit dem ich ein bisschen Geld verdiene.
0: Und schwebt dir schon was vor, was du als nächstes machen möchtest? Weil du hast gesagt, dein Studium ist jetzt abgeschlossen. Mhm. Job hattest du keinen gefunden, der dir zusagt. Ähm, hast du beschlossen, nicht mehr zu arbeiten oder willst du immer noch was machen? Ja, ich will
1: immer, ich will immer noch gerne arbeiten. Also, ich glaube, dass ich jetzt ausgesprochen schwierig, wenn ich das dann wollte, zurück in meinen alten Bereich könnte. Also, kann ich mir, ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt ja auch durchaus Fachkräftemangel, aber äh, da ist trotzdem wieder diese Situation. Klar, man ist da halt schon länger raus, aber letztlich bist du aus einer anderen Position da reingegangen. Dann sind alle immer eher misstrauisch, wenn da so jemand kommt, der mal irgendwie was und, ne? also, eine Geschäftsführung war, dann glaubt dir keiner, dass du einfach als normaler Mitarbeiter da gar nicht, dass du keinen guten Job machst, aber die, dann gehst du halt davon aus, die Person wird dann wahrscheinlich anstrengend, weil die eben anders auf die Sachen raufguckt. So habe ich Verständnis für sogar ne, und ist wahrscheinlich auf mich bezogen auch nicht nicht total falsch. Das kann man sich wahrscheinlich gar nicht so abgewöhnen. So und das ist halt dann so eine Schwierigkeit und ich habe ihm überlegt, ob ich in den sozialen Bereich gehe mit einer, mit einer bestimmten freiberuflichen Sache. Ich ähm, würde eigentlich auch gerne was aus meinem Schreiben machen. Also deswegen habe ich überhaupt auch angefangen, da auf dem Blog zu schreiben. Aber ich möchte jetzt nicht den 2000. Blog monetarisieren oder so. Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber ne, also das wäre immer noch so eine Idee, wo ich sage, das würde mir eigentlich Spaß bringen, äh, was in dem Bereich, also Finanzen, Schreiben, so zu machen. Aber da sehe ich jetzt persönlich nicht sofort die direkte Geldquelle. Und insofern wäre das vielleicht eher so eine Kombi, zu sagen, macht was freiberuflich in einem Bereich, der jetzt nicht wahnsinnig gut bezahlt wird, aber eben interessant ist. Und wo ich auch das Gefühl hatte, das ist eine, eine ganz sinnvolle Aufgabe. Und dann kombiniert mit irgendwie so ein bisschen freiem
0: Autorensein und Philosophieren, was halt meistens wenig Geld bringt. Hm. Wie hat sich deine Einstellung zur Arbeit verändert, da du jetzt nicht mehr arbeiten musst? Ich glaube, dass
1: Arbeit wichtig ist. Das ist mir also echt nochmal aufgefallen, auch bei dieser ganzen Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen, was ich inzwischen kritisch sehe. Also ich habe zu Anfang gedacht, das ist eine richtig gute Idee. Und ähm, ich würde aber eher tatsächlich sowas favorisieren wie na, mit so einem Recht auf Arbeit. Also ist immer alles schwierig, wenn dann der Staat wieder alle Leute anstellen soll. Aber ähm, ich habe gerade gestern eine Reportage gesehen, auf Arte, die, ähm, da ging es um jemanden, also jemanden aus, dem, das, aus der Arbeitsvermittlung im Grunde in Österreich und die eben tatsächlich dann so ein Projekt hatten, wo eben jeder, der wollte und konnte, also gesundheitlich, eben eine Garantie auf den Arbeitsplatz bekommen hat. Hm. Und das fand ich halt, klar, ich meine, das ist natürlich dann auch so ausgewählt und so dargestellt, aber äh, das schien mir sehr zutreffend zu sein, dass das einfach ein wichtiges Element ist. Also ähm, jetzt ich zum Beispiel, wenn ich jetzt gar nichts machen würde und nicht mal schreiben, so vor mich hin, wodurch ich ja auch dann in Kontakt komme mit Leuten und was mache, dann wäre das schon eine einsame Angelegenheit. Also klar, ich könnte mich dann irgendwie mit anderen, aber eben nicht in meinem Alter in der Regel, weil die ja alle arbeiten, treffen und auch Sachen machen, aber dann wieder treffen und was machen für gar kein Geld ist für viele dann eben auch schwierig. Ne? Das ist, also das ist so eine komplexe Sache. Ich glaube mal, wenn man irgendwie dann 70 ist, ist es wahrscheinlich auch okay zu sagen, wie, ne, da ist man dann auch müde und, und möchte tatsächlich mehr, aber persönlich würde ich eigentlich sagen, auch da. Also ich würde, würde gerne immer das Gefühl haben, man macht was, wo es auch irgendwie relevant ist, dass man das macht. Aber also man muss halt was finden, wo man, wo man selber auch einen Sinn drin sieht. Auch, also
0: Aufgabe vielleicht eher als
1: Arbeit ich, ich glaub, so kann man das
0: Hast du sagen. das schon vorhergesehen oder ist das wirklich eine Erkenntnis, die du jetzt spürst, da du nicht mehr Völlige arbeitest?
1: Überraschung für mich. Völlige Überraschung. Also ich habe auch, und mich hat auch gewundert, also auch dieses Ding mit dem, dass ich eigentlich schon auch noch ganz gerne was machen möchte, womit ich Geld verdiene, obwohl es nicht nötig ist. Ich könnte ja auch einfach sagen, das, was mich jetzt im sozialen Bereich interessiert, reicht ja dann ehrenamtlich. Und da bin ich aber doch so. Also für mich ist das so ein bisschen auch so eine Challenge. Also mir hat das früher auch Spaß gebracht, ne? Sachen verkaufen und einen Pitch gewinnen und so. Eben wegen dieser Challenge, dass du das hinkriegst
0: und dass es eben dann doch in vielen Fällen letztlich auch irgendwo monetär bewertet. Wenn du jetzt vielleicht eine Arbeit oder eine Selbstständigkeit findest in dem Bereich und äh, diese Challenge findest, würdest du dann trotzdem in einem anderen Umfang arbeiten oder anders arbeiten wollen? Ja,
1: also ich würde Teilzeit, im also das wäre so meine, meine, also die, die Richtung, die ich da jetzt andenke, da wäre das wahrscheinlich wirklich so, dass es das ein Halbtagsjob wäre und dann hätte ich noch die Hälfte des Tages Zeit, aber müsste das natürlich dann nicht jeden Tag machen für Schreiben und, und auch, ich meine, also ich fand auch immer spannend und finde das auch immer noch, einfach neue Sachen zu lernen und mich mit anderen Sachen zu beschäftigen, also aus, aus mit Sachen oder eben auch, also und, unterschiedlichste Sachen so und dafür brauchst du ja dann auch ein bisschen Zeit, die hat man ja normalerweise nie. Also als ich noch gearbeitet habe, da konnte ich abends nicht mal mehr irgendwie ein Buch lesen, was ich schon dreimal vorher gelesen hatte, ohne irgendwie bei der nächsten hm. Seite, da dann sozusagen einzuschlafen und äh, dafür hätte ich dann auch gerne Zeit. So, also ich will schon mich den ganzen Tag beschäftigen, aber eben mit mehr so mit so Compartments, ne, dass man so unterschiedliche Sachen macht und dadurch einfach mehr Bereiche reinbringen kann. Ich glaube, der, der Oliver von, von Frugalisten, die, der hat das mal so auch mit so einer Torte verglichen, dass es einfach unterschiedliche Bereiche im Leben gibt, die man gerne irgendwo drin haben will. Und interessanterweise hat er, glaube ich, auch immer gesagt, so ein bisschen Arbeit schon irgendwie auch. Ne?
0: <lacht> ja, nur vielleicht ein bisschen weniger. Ne? Da muss man genau. die Balance finden. Genau. Hat sich verändert, wie die Menschen dich wahrnehmen? Das, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Also, das kann ich
1: natürlich nicht sagen. Also, ich glaube im privaten Umfeld wahrscheinlich nicht. Also eher wahrscheinlich dann in letzter Zeit, also dann ne, aus diesem Wechsel aus diesen st stressigen Situationen mit der Pendelei auch dann eher entspannter wieder, aber jetzt ja nicht eine nicht ne völlig andere Person. Und äh, die meisten Leute, die kennen mich ja nur entweder oder. Und außerdem redet man ja da selten drüber. So
0: sagt ja keiner was. Hast du vielleicht schon mal jemanden im persönlichen Umfeld inspiriert, sich auch dieses Ziel zu setzen? Finanziell unabhängig zu werden. Dieses Ziel zu setzen, nee, glaube ich nicht. Also, wie gesagt, ich habe so ein Umfeld, was ja irgendwie desinteressiert
1: ist, per se, eigentlich. Und aber was ich cool fand, also meine Schwester hat äh, tatsächlich angefangen im letzten Jahr, und zwar während Corona, die ist auch freiberuflich tätig und äh, hat, aber was ich auch super cool fand, eben äh, wirklich vernünftige Rücklagen sich gebildet was eben auch nicht so einfach ist, weil sie halt alleinerziehend ist. Also so eigentlich so ein theoretisch-klassischer Fall, wo man sagt, das geht irgendwie alles nicht. Mhm. Und das hat sie halt gemacht und hat sich dann aber auch überlegt, dass irgendwann, weil sie vorher eben dann Sachen ähm, festverzinslich angelegt hatte und diese fest Zinsen ja in sich zusammenschmolzen, dass es doch sinnvoll wäre, was anderes zu machen. Und die hat dann eben auch einen äh, Sparplan auf dem Welt-ETF angefangen und fand das dann halt auch irgendwie cool und brauchte im Grunde nur diesen Anschluss, dass man mal zusammen sagt, komm, ich gucke jetzt auch mal mit, dass wir das einrichten und so weiter. Und mein Vater, der deutlich über 80 ist, macht jetzt auch ETF-Sparpläne. Cool. So,
0: weder der eine noch die
1: andere äh, macht das jetzt auch, das auch Grunde des Themas finanzielle Unabhängigkeit, ne?
0: Na interessant. Ähm, welchen Tipp hättest du an jemanden, der jetzt gerade denkt, wow, das will ich auch und aber Mitte 20 oder eben Ende 20 ist? Ideal, das
1: ist ideal. Also ich würde gucken, dass ich eben tatsächlich sofort anfange, mir mal anzuschauen. Ich hätte nicht nur einen Tipp, ich glaube, das ist schon das Problem, aber ich würde Anfang mir anzugucken, welche Ausgaben, welche Einnahmen habe ich gucken, wo kann ich halt eine Sparquote schon aus dem Jetzt sozusagen produzieren, also irgendwo sehen, dass ich unter meinen Möglichkeiten bleibe, gerade vielleicht sowas, bei sowas wie Wohnung ne? und gerade, wenn ich eigentlich aus dem Studium raus bin und eben auch noch gar nicht so eine Riesenansprüche habe, vielleicht nicht als erstes losgehen und sagen, jetzt muss ich mir aber was ganz, ganz Großes gönnen. Klar, also man kann sich ruhig was gönnen, finde ich auch, ähm, um sich zu belohnen, mal für bestimmte Sachen, aber dass es eben nicht zu so einem Dauerkostenfaktor wird oder man das Gefühl hat, man ist nur was wert, wenn man halt einen ganz teuren Urlaub macht oder so, das sollte man halt nicht miteinander äh, verknüpfen und dann würde ich aber persönlich eben auch diese zweite Seite versuchen, mir anzuschauen, was passiert mit meinem Gehalt und wie kann ich mein Gehalt auch steigern und wenn ich halt in einem Bereich bin, wo das gar nicht geht und ich aber vielleicht in einem, oder gleichzeitig in dem Bereich jetzt das Arbeiten aber vielleicht ein bisschen entspannter ist und nicht so, dass man im Grunde nicht seine 40 Stunden macht, sondern wir haben ja immer ja, viel mehr, also hm. Na, und an Wochenenden und so, aber vielleicht gibt es ja auch dann die Kombi mal, dass man sagt, ich verdiene nicht ganz so viel, aber ich habe halt noch eine Freizeitmöglichkeit, dann kann ich eben sowas machen wie einen Minijob oder mir auch Gedanken machen, ob ich eine Selbstständigkeit nebenbei mache, aber so als normaler Angestellter würde ich mich wirklich eben mal damit beschäftigen, was gibt es für Möglichkeiten, Gehalt zu steigern, sei das, man geht dann, wenn es an interessiert in eine Führungsverantwortung oder teilweise gibt es auch einfach die Möglichkeit ja zu sagen, wenn ich so ein Fachexperte bin, aber mich einfach mal bewusst damit zu beschäftigen. Das habe ich auch überhaupt nicht gemacht, gar nicht. Das hat sich alles irgendwie nur so ergeben, aber das kann man halt deutlich intelligenter angehen, glaube ich, ne, wenn man das Ziel hat.
0: Was ich mich gerade frage ist, ähm, ist es vielleicht auch sinnvoll, früher darüber nachzudenken, was man eigentlich möchte? Vielleicht schon Super früher mal. weniger zu arbeiten und dann, Sozusagen das, deshalb auch weniger genau. zu sparen, aber deshalb schon früher den positiven Effekt zu haben.
1: Absolut. Also das habe ich mir auch manchmal überlegt. Also ich tippe zwar, das wäre nicht anders gewesen, aber ich habe mir genau auch diese Frage gestellt, ob wenn wir das früher alles irgendwie so realisiert hätten, wie die Dinge sich so entwickeln können, ob wir zum Beispiel auch gesagt hätten, ja, genau. Also man arbeitet dann einfach weniger. Man hat dann halt auch weniger zur Verfügung. Das finde ich interessant. Das finde ich auch interessant für den Zeitpunkt, wo man sagt, vielleicht dann für so eine Phase, wo man, wo die Kinder klein sind und man das ne, gerne einfach mehr Zeit verbringen möchte. Ich persönlich würde dann wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, dass man da nicht so einen Cut macht gedanklich und irgendwie so schwelgt in dieser kleinen, tollen Familie, die die ganze Zeit zusammensitzt und alle arbeiten irgendwie nur weil halt die Kinder natürlich sowieso nicht, aber alles ist irgendwie flauschig, weil die Kinder sind ja dann irgendwann auch älter und ob man wirklich total happy ist, dann von 30 bis 70 eben nur noch, ne? Also du siehst das ja auch, und das finde ich ganz interessant, dass diese ganzen, praktisch alle in der Fire Community, die bloggen und propagieren, dass man eben gerade diesen Retire Early-Punkt macht, dass die ja alle kein Stück Early sind retire, sind. also praktisch ja. niemand, mhm. ne? Und, und alle eben noch was machen. Und ich denke, das ist. So eine Sache für Leute, die eh so ein Unternehmergehen haben, ne, die würden sie aber wahrscheinlich sowieso irgendwann selbstständig machen. Und das müsste man mal für sich dann klarkriegen, ob das Problem eigentlich ist, dass man jemand ist, der gerne freiberuflich arbeiten möchte, selbstständig nicht irgendwo als Angestellter. Ähm, das kann man aber ja auch dann machen und kann das dann auch weitermachen und macht eben, fährt einfach vielleicht die Stunden runter. Oder ob man eben nicht so ist und eigentlich ganz happy ist, dass man als Angestellter jeden Monat sein Gehalt aufs Konto kriegt, weil dann kann das schon irgendwie schwierig sein, wenn man da mit 40 und den etwas älteren Kindern da sitzt und feststellt, dass sich zum Beispiel Krankenkassenbeiträge deutlich anders entwickelt haben. Das ist auch dann bei der gesetzlichen Problem, als wenn man ja. in der ist, also zu, zu dem Zeitpunkt, wo du eben noch nicht Rentner bist. Und ähm, ja, dann ist das eben vielleicht doch gar nicht mehr so entspannt, eben nur von seinen Erträgen leben zu müssen. Ne? Und da finde ich eben auch die Summen, die teilweise so im Raum stehen, die sind halt auch wahnsinnig niedrig gegriffen. Und wenn ich immer nur von meinen Kosten jetzt ausgehe und die dann mal 25 nehmen und dann eben mit der 4 regel rechne, da fehlt der Steueraspekt, ja, das ist irgendwie lästig und uncool, aber der ist eben dann schon auch relevant und selbst wenn es dann eben 10% sind, nur oder 14, so und eben andere Sachen, die halt irgendwann Kosten steigern und so steigen. Also das das würde ich, ich würde da einen Tick weiterdenken. Ich finde das total mhm. gut, auf jeden Fall sich zu überlegen, was will ich eigentlich? Und, aber manchmal weiß man es eben auch noch gar nicht. bis so man genau, es ausprobiert man hat. Wirklich,
0: ne? <lacht> genau. Ja. Ich habe jetzt die Fragen aus der Community noch mhm. für dich. Und zwar ist das auch noch mal eine, <lacht> eine gute Liste. Da kannst du die Antworten <lacht> gerne ein bisschen kürzer halten, weil ich glaube, das Wichtigste Hast du uns tatsächlich schon erzählt? Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. <lacht> Katrin, wurdest du reich geboren? Nein. Habt ihr Rücklagen für Krisenzeiten, einen Notgroschen und wo ja. lagert der?
1: Genau, es gibt eine Cash-Rücklage und natürlich ist dann letztlich auch das, was also insbesondere natürlich das vielleicht was im Depot ist, weil man das schneller ja, schneller liquidieren
0: kann. Kannst du sagen ungefähr, wie viel Prozent dieser Notgroschen nee, ausmacht?
1: Kann ich tatsächlich nicht sagen, aber das ist so wahrscheinlich irgendwie auch ein paar Nettogehälter. Also, das entspricht schon ungefähr dem, was man auch so klassischerweise sagt, aber das habe ich selber gar nicht prozentual.
0: Okay. Wie viel Kapital braucht man, um davon leben zu können? <lacht> so. Das ist wieder so
1: eine gute Frage, ne? Kommt drauf an. Man muss wissen, was du glaubst. Da finde ich, ist das zum Beispiel so eine 1500, 1700 irgendwas so netto als grobe Richtlinie für Leute, die im Moment mehr verdienen. Ganz interessant. Wenn ich weniger verdiene, dann weiß ich ja wahrscheinlich sowieso, also dass das das Maximum ist. Und dann würde ich halt mit einem durchschnittlichen, einer durchschnittlichen Verzinsung bzw.
0: eben Rendite rechnen. Und dann kann ich mir das halt hochrechnen. Wie viel Prozent vom Nettoeinkommen sollte man zur Seite legen?
1: Da würde ich versuchen, ab 20 Prozent. 20 bis 30 und wenn man gut verdient, eher noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, so Minimum ist 10 bis 15, um eben tatsächlich jetzt diese blöde Rentenlücke, ne? also wenn man nur mal das angehen will. Und ich würde
0: versuchen, mindestens 20. Lebst du frugal? Nein. Inwiefern lebst du nicht frugal?
1: Oh, das ist ja jetzt eine Nachfrage. <lacht> ja, genau. Also wir haben sozusagen automatisch einfach dadurch, dass wir, dass ich jetzt Zeit habe und dass wir überhaupt darauf achten, sind auch unsere Lebens Haltung, also Lebensmittelkosten zum Beispiel wahnsinnig runtergegangen und wir essen die Sachen auf, die wir haben. Aber frugal ist halt ich mag den Begriff auch überhaupt nicht. Also ich finde das lustig, dass äh, ne, das als Frugalisten geprägt ist, aber äh, das ist halt so, hey, nee, das hört sich irgendwie alles so entbehrlich an und so schrecklich. Und eigentlich ist ja damit gemeint Genügsam. Also wenn man das so umdreht und sagt, mir genügt das halt, was ich habe. Es kann halt auch anders langweilig werden. Also als ich noch da in Köln gearbeitet habe und immer nur am Wochenende da war, haben wir uns überlegt, dass wir hier in einem super netten Sushi-Laden immer Samstags zum essen gehen. So, das war dann nicht frugal. So und das war nach, ich würde mal sagen, fünf bis sechs Wochen total langweilig. So und das ist dann das Geld nicht wert. Also ne an der Stelle und was anderes, wenn man sagt, ich möchte jetzt mal ganz schön essen gehen, das ist ja auch schon ja die Frage, was bedeutet das dann für jemanden? So, und muss das deswegen teuer sein oder nicht? Und ich finde, diese Vermischung, die ist ein bisschen problematisch.
0: Ja, ich finde das sehr sympathisch, dass du sagst, man muss nicht äh, ultra frugal sein, um dieses Ziel zu erreichen. Nee, also genau. Aber wie gesagt, ich befürchte immer so ein bisschen, dass
1: das, also die Frugalisten zu schlecht wegkommen, weil die meinen ja irgendwie eigentlich auch was anderes. Nur wenn man es mhm. halt so pointiert macht, dann hört sich das wirklich immer an, als würde man die ganze Zeit nur von irgendwelchen Tütensuppen leben <lacht> und irgendwie das Haus nicht verlassen. Und ich meine, da ist. Ja dann
0: Regenwasser aufsammeln.
1: Ich, ja, genau. So, kann ja. Das kann ja ökologisch sinnvoll sein. So, aber es muss halt es muss halt einen Sinn machen und es muss ein lebenswertes Leben sein. Und ich kann mir halt relativ wenig Leute vorstellen, für die das dann so reduziert, wirklich lebenswert ist. Mhm. Gibt es auch Mönche. Also das ist nicht, nicht fies, Also das, mhm. das ist ganz ernst gemeint. Das ist halt die Frage. Aber für die meisten ist es eben nicht so. Und ich freue mich eben auch, wenn ich mir irgendwas kaufe, was mir
0: gefällt. Ne? So. Mhm. Was treibt dich morgens noch an? Wie kommst du aus dem Bett? Ist tatsächlich eine Schwierigkeit. Also ich stehe schon auf. Ich habe ja meinen Hund. So ist es
1: jetzt nicht. Aber das ist tatsächlich was, was man neu finden muss. Geht wieder in diese Richtung. Arbeit, äh, noch was suchen, Und ähm, das finde ich finde ich wichtig. Und ich glaube, es ist diese nicht reine Selbstbezogenheit. Also ich habe das ja auch. Ich musste ja auch morgens aufstehen und meine Sachen machen fürs Studium. Und das hat mir auch echt Spaß gebracht. Aber ich habe für mich hat mich sogar auch ein bisschen überrascht dass ich doch irgendwie so Interaktionen noch wichtiger finde, als ich dachte. Also jetzt nicht nur dieses Reine, dass man ab und zu mal mit jemandem e-mailt, sondern das auch, dass ich auch das Gefühl habe, dass es einfach mehr so am echten Leben teilnehmen vielleicht ist.
0: Mhm. Wie viel Zeit hast du täglich damit verbracht, dir die finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen? Also die Verwaltung, das Management der Investments?
1: Praktisch keine, ganz wenig im Vergleich. Also es ist verschwindend gegenüber dem, was ich immer im Job gemacht habe. Und das ist eigentlich vielleicht auch ganz interessant in dem, Punkt, weil man das genau sich mal überlegen sollte. Der Witz ist halt die Kohle, die du ersparst sozusagen aus dem, was du arbeitest. Das ist eigentlich auch dieser Hebel. Das sind nicht die Zuwächse aus Zinseszins. Ne?
0: Wie viel Risiko hast du bei deinen Investments in Kauf genommen? Ja, Wahrscheinlich mehr, als mir bewusst war zu dem Zeitpunkt. Also wenn jetzt zum Beispiel diese
1: diese Kracher an Sanierungsproblematiken, die wir hatten bei den Häusern. Wenn das sofort gekommen wäre, wäre ich wahrscheinlich irgendwie zu Tode erschrocken. Also wir haben da überhaupt nicht über Risiko. Und, und auch damals ne, diese Dotcom-Geschichte, also blind ins Risiko gerannt, aber zum Glück mit nicht so hohen Beträgen, dass es ein Problem geworden wäre.
0: Willst du je wieder arbeiten? Ja. Lieber frühen Rente oder das Leben genießen?
1: Das finde ich ist eigentlich jetzt überhaupt gar kein Gegensatz. Ist
0: dir manchmal langweilig? Nee, mir ist nie langweilig.
1: Deswegen bin ich auch davon ausgegangen, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Also, dass ich nie wieder das Bedürfnis hätte zu arbeiten, weil mir halt nie langweilig ist. Aber das ist auch nochmal so ein, so ein, vielleicht ganz interessant, dass man plötzlich merkt, das sind zwei unterschiedliche Sachen,
0: Mhm. Ja. beschäftigen können
1: oder wie man sich beschäftigt. Dann guter tatsächlich. Punkt,
0: sehr guter mhm. Punkt. Hast du dir Lebensträume erfüllt? die sind irgendwie frei zu
1: sein oder frei zu bleiben weitestgehend. Also auch das hatte ich aber auch bei meinem Job, ist auch Leuten garantiert auf den Sender gegangen, weil ich habe halt auch meine Meinung gesagt und das ist ja dann auch manchmal anstrengend. Aber so jetzt um ne, wegen der Sache, <lacht> den erzähle ich einfach nur so. Aber so diese, diese ja, so eine äh, mentale Freiheit zu behalten und aber wenig materiell. Also und ich weiß, also ich habe Sachen nicht erreicht, von denen ich dachte, ich habe mal irgendwie... Mit einem Freund äh, haben wir keine Ahnung, als wir 20 Jahren überlegt, was würde man dann so mit 30 ne, haben wollen. So, und da habe ich gedacht, ja, Haus, zwei Kinder und irgendwie ein Pferd, glaube ich, und einen Hund, weiß ich nicht. So, Also jede Menge davon habe ich jetzt nicht, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ein Lebenstraum nicht erreicht wurde. Und ich aber bin ihr habt einen Hund. Bringen. Wir haben einen Hund, ja, genau, und wir hatten auch Katzen vorher. Und wenn ich hier reiten wollte, könnte ich das auch. Aber das ist, finde ich, auch gar nicht so... Also, Lebenstraum ist wirklich bei mir eher so in diesem Immateriellen und ansonsten wünscht man sich natürlich, dass es einem möglichst gut geht, so gesundheitlich und solche Sachen. Aber da hätte ich früher auch nie drüber nachgedacht. Wie würdest du es heute machen? Eher so, wie ich es meinem Sohn. Vorschläge zu tun und der das auch schon anfängt. Also und zwar? gezielt ja einfach. Der ist wie früher mit der Uni fertig gewesen. Der ist, glaube ich, mit 21 fertig gewesen, hat sofort angefangen eben zu arbeiten dann auch und fängt eben, hat eben auch angefangen, Geld zurückzulegen. Der, also der lebt in England. Die haben ein bisschen anderes System auch. Das ist also deutlich vorteilhafter, was das angeht. Aber eben wirklich auch diese Möglichkeit zu nutzen. Du kriegst da halt auch so eine Company Pension, ähnlich wie in den USA. Der Arbeitgeber zahlt dann einen relevanten Betrag damit ein, aber das geht nicht in irgendwie so einen beknackten Pfistervertrag oder irgendeine andere Versicherung, sondern dann eben, wird dann eben letztlich auch am Markt äh, investiert. Und dann gibt es, ja, gibt auch so Savings-Account. Aber der hat eben trotzdem dann auch eine Wohnung, die ihm gefällt. Also so einen so Mix zu machen, die ist, ist halt irre teuer in London. Na, ist nicht eine Riesenwohnung oder so, aber die ist dann halt nett und in der netten Ecke. Und diesen Mix, den würde ich auch machen, aber eben von Anfang an gezielt einfach gucken, mhm. dass man mit dem Vermögensaufbau anfängt. Beschäftigst du dich auch mit Kryptowährungen? Ja, immer mal wieder. Aber ich bin halt... Ähm ich habe jetzt neulich tatsächlich auch mal überlegt, also ich habe keine und habe tatsächlich neulich auch wirklich mal überlegt. Aber da ich ja eigentlich die Devise habe, dass ich nur ertragsorientierte Dinge in meinem Portfolio, hat mich das bis jetzt, man könnte sagen, davor bewahrt. Wahrscheinlich würde jetzt niemand sagen bewahrt, weil es ja jetzt super gelaufen ist.
0: Aber ähm, nee, also beschäftigen ja, haben wir aber nicht bei uns im Portfolio und ich wäre auch noch zögerlich. Wie hast du den größeren Teil deiner Rendite erzielt? Durch Stockpicking oder durch breite Diversifikation? Das ist eine gute Frage. Also ich habe, das kann man eigentlich so nicht sagen, weil ich ja, also bei
1: uns ist ja auch ein ganz, ganz großer Teil tatsächlich Einzahlung und dann Reinvestition von Dividenden. Und ich habe aber, das kann ich, das kann ich jetzt mal dazu sagen, also ich habe bei den, bei dem UK ETF und bei dem Asia Pacific habe ich eine Rendite von, aufs eingesetzte Kapital berechnet in dem Fall, ne, aber von 6 Prozent. Und ich glaube, dieser World, der hat ungefähr 3, irgendwas. Und bei Einzelwerten habe ich immer darauf geachtet, dass die, also ich glaube, das ist 4% wirklich das ist. und das habe ich aus Verzweiflung irgendwann mal gekauft, irgendwelche Versorger, als ich wirklich nichts mehr gefunden habe. Und sonst habe ich äh, mich bemüht, da irgendwie 6, 6,5 Prozent Und dann gibt es natürlich einen Total Return, den gucke ich mir da in dem Fall aber nicht an. Also den gucke ich mir schon auch manchmal an, aber der ist für mich da nicht so entscheidend, sondern eben der Ertrag an der Stelle. Und wie gesagt, insgesamt ist es halt so, dass man bei uns gar nicht von einem großen Zinseszinseffekt sozusagen, der Rendite re reden kann. Das könnte du dann eher bei den Immobilien. Und dann wären es wahrscheinlich tatsächlich auch die Immobilien.
0: Wie war das Gefühl für dich zu realisieren, dass du tatsächlich nur noch von den Ausschüttungen lebst?
1: Ich glaube, mich hat am meisten geschockt, dieser Unterschied zu dem, was ich vorher ausgegeben habe. Ja, ich hatte eine zweite Wohnung, damit ich in der Woche in Köln sein konnte. Aber wir haben auch zum Beispiel dann, klar, wir waren also deutlich öfter essen oder auch teurer im Urlaub, so weil wir das Gefühl hatten, wir müssen uns jetzt was gönnen. Und mhm. ich habe das mal aus dem Jahr davor äh, gemessen und also was ich ausgegeben habe, das entsprach dann halt auch tatsächlich so einem Jahresnettolohn, also die Differenz sozusagen, ne, wo man sehr, wo ist das eigentlich geblieben? Also damit ist ja dann auch nichts anderes gemacht worden, als sozusagen zu sagen, ich äh, ja, gönn mir ein paar schöne Sachen, das dann schon. Aber äh, so, jetzt stehen dann vielleicht eine Handtasche oder Schuhe, die stehen da noch. Und das war für mich, also das war für mich echt komisch zu sehen, mit
0: wie, wie wenig ich eigentlich jetzt noch brauche. Und nutze ich das Gefühl ab, dieses Freiheitsgefühl und ähm, vielleicht auch Glücksgefühl, das damit kommt, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen?
1: Ja, ich glaube, alles nutzt sich immer ab. Also, es ist so, also man muss sich das halt immer wieder bewusst machen. Und das mache ich dann auch, völlig klar. Also das ist super und ähm, das natürlich trotzdem. Aber das ist eben immer das Problem, dass dieser finanzielle Aspekt natürlich trotzdem nicht dafür sorgt, dass man die ganze Zeit irgendwie auf Wolke 7 rumschwebt. Also so ist halt keiner. Ne? Und Du hast auch diesen Gewöhnungseffekt natürlich. Aber ich glaube, das ist halt generell so.
0: Was machst du im Fall eines Crashs?
1: Nichts. Nachkaufen, klar.
0: Hast du noch irgendwelche Geldsorgen, die Zukunft betreffend?
1: Ja, die Krankenversicherungsgeschichte.
0: Eigentlich ist es so von den
1: also der Strategie und Taktik der Krankenversicherer, dass ab 60 die Beiträge nicht mehr steigen sollen und dass dafür, dafür eben diese ganzen Rücklagen gebildet werden und bis dahin ist das jetzt ja nicht mehr ewig weit, also die Wahrscheinlichkeit, dass sich jetzt alles sofort irgendwie nochmal verdoppelt, ist jetzt nicht wahnsinnig hoch, aber das ist eben, das ist vielleicht auch ganz interessant, weil das eben dieser Punkt ist, auf den ich keinen Einfluss habe. Hm. Also ich kann mit meinen Anlagen und mit meinem Leben, da kann ich alles Mögliche selber steuern, aber bei was anderem, wo du eben gar keinen Einfluss drauf hast, das ist halt, aber ich, wie gesagt, ich mache mir jetzt
0: nicht wahnsinnige Sorgen darüber Plant ihr Geld zu vererben? Praktisch
1: weiß unser Sohn, dass äh, wir, wenn wir das brauchen, das Ganze aufbrauchen würden. Der ist auch null daran interessiert, irgendwelche Immobilien von uns zu haben. <lacht> so. Und ich fände es halt theoretisch ganz nett. Aber auf der anderen Seite, ich, mein, auch, würd ich meine, würde ich meinen Eltern auch mal sagen, das ist nicht wichtig. Also, die sollen mit ihrem Geld oder, ne, also, das ist halt ihr's. Und das braucht man nicht. Also ich finde es immer ganz gut, wenn man sein, versucht, sein Kind in die Möglichkeit zu bringen, eben sich selber was aufzubauen, weil das ja auch was ist, wo man dann selbst stolz drauf ist. Ich glaube, das wird auch immer so leicht unterschätzt, wenn man immer denkt, die Leute, die was erben, denen geht das ja total top topro und so möchte man auch sein. Das ist ganz schwierig für viele Leute, weil die eben dann nicht das Gefühl haben, sie haben das selbst hingekriegt. Ne? Und das ist nicht unbedingt erstrebenswert.
0: Hast du manchmal das Bedürfnis, anderen Leuten ähm ja, Kommentare zu geben zu ihrem Umgang mit Geld, wenn sie zum Beispiel sehr viel Geld ausgeben? Nee, also nee. Also was ich, wo
1: ich immer, aber habe ich dann auch nicht
0: gemacht. Also was ich immer schwierig fand bei
1: Freundinnen von mir, wenn die verheiratet waren und dann eben zum Beispiel noch einen Teilzeitjob gemacht haben oder gar nichts und dann man sozusagen so sehen sehenden Auges daneben steht und denkt, oh, uh, was ist jetzt und wenn jetzt irgendwie Scheidung und so weiter. Und dass ich dann vielleicht mal jetzt aber nicht eben sozusagen, oh, ich sehe, du siehst hier gerade, gibst hier total viel Geld aus, willst du nicht lieber mal irgendwie so einen Sportvertrag abschließen? Natürlich nicht. Aber dass ich dann vielleicht mal versucht habe, es grundsätzlich mal nachzufragen, wie, wie jemand das so handhabt, aber jetzt nicht so missionarisch.
0: Nee. Okay. Das waren schon alle Fragen. Ja, das war super. Nach eineinhalb Stunden. <lacht> ja, meine Batterie
1: geht ja auch gerade runter,
0: <lacht> Das hat mich wirklich sehr gefreut. Schön. Es war ein sehr entspanntes, erfrischendes Gespräch für mich. Schön, ich hab... das freut mich. Also ja, das, ich kann das ja immer nicht vergleichen. <lacht> du hörst du sie dir ja nicht entspannt. an. Du hörst sie dir ja nicht an, hast du gesagt. <lacht>
1: Exakt, nein, ich kann es auch nicht mit anderen. Ich, meine, ich höre mir ja andere Leute, höre ich mir ja schon an, aber ich finde die eigentlich auch mal entspannt. Ich fand dich auch in entspannt und in erfrischend. Und Danke,
0: es das freut mich. Also Katrin, vielen Dank für deine Offenheit und dass du uns erzählt hast, wie du dahin gekommen bist, wovon ganz viele träumen. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei, eine neue Herausforderung zu finden.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, hat Spaß gebracht. Und wenn da eine der eine oder die andere Hörer Hörerin was mitnehmen kann, würde mich das natürlich total freuen.
0: Danke dir. Ciao. Gerne. Ciao. Das war Teil 2 meines Interviews mit Katrin, die finanziell unabhängig ist. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Wenn ja, dann schreibt uns doch gerne einen Kommentar auf unserer neuen Website unter www.finanzlos.de podcast. Thomas und ich diskutieren mit. Bis zur nächsten Folge.